0: hipsters.tech Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tec e hoje a gente vai falar do ecossistema Ruben Rails. A gente vai entender onde estamos, para onde vamos e o que, que tem acontecido é, no cenário do framework da plataforma que é algo gigante, robusto e que fazia tempo que a gente não tinha o episódio aqui. Então vamos lá para o podcast ver com quem que a gente vai conversar. Para <música> o episódio de hoje eu estou aqui com o Cirdes Henrique, o Cirdão, que é fundador da Lincana e é uma startup aí, que também foi investida pela Y Combinator e que eu tenho contato, bastante admiração. Tudo bom com você,
1: Cirdes? Opa, prazer estar aqui, Paulo. Valeu.
0: E também estou com o Rafael França, ele que é um membro do Rails, do, do Core do Rails, né? Do time de, do Core do Rails. E ele é diretor técnico do time de Ruby Rails no Shopify. É muito legal ter você por aqui, França. Tudo bom com você?
2: Tudo bem, Paulo. Muito obrigado por me ter aqui nesse podcast.
0: Tô com a Débora Fernandes, ela que é Engineer Manager na Capim e organizadora da Tropical RB e também do Rails Girls. Oi, Débora.
3: Oi, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem?
0: Obrigado aqui pelo seu tempo, Débora. E além da Débora, eu tô com a Gabi Stefanini, que é Engineer Manager no time de Rails, também ali no Shopify. Tudo bom, Gabi?
4: Oi, tudo bom. Obrigada por ter convidado.
0: E tô aqui com o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Tudo bom, Linhares? Opa, tudo na paz, tô há 15 anos tentando fugir do Reels e nunca consigo, né? Sempre é. acaba. É, fica brincando aí, aplicação. mas tá tudo animado nesse podcast, né? <risos>
2: com
3: certeza, sem dúvidas, Seria é. pelo tonzinho, né?
2: Quer dizer, e no último podcast que a gente teve sobre o Linhares não apareceu, ele conseguiu se livrar dessa, né?
0: É, 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 mas eu, eu vou colocar. Eu convido, hoje em dia, né? Todo mundo que tem. Ah, hoje em dia o Linhares e a Roberta, que tem mais crianças, né? Nasceram mais crianças nesses tempos. É mais difícil. Às vezes eu tento chamar o Linhares e a Roberta com alguma parcimônia. E aí eu sempre tenho que é, negociar o horário, etc. Esse aqui eu só mandei o um invite e o Linhares aceitou e, e foi. Então fica aí, você vê que não há congruência entre a piada do Linhares... E a sua participação aqui no podcast. E para a gente começar essa conversa, eu, eu queria justo saber isso, tá bem? Acho que a gente tem o Rails como uma das grandes plataformas onde a internet roda, certo? Assim como a gente tem o PHP, os frameworks web em Java e C Sharp, e assim por diante. E muitos anos se passaram desde que o Rails transformou né? porque essa é a verdade, né? o Rails transformou e todo mundo acabou copiando e melhorando e improving as ideias trazidas pelo Rails. Depois a gente tem todos os frameworks front-end de JavaScript, que também trouxeram uma transformação. E eu vejo que hoje também tem um caminho meio inverso, né? As coisas vão e voltam, né? Vão e voltam, vão e voltam. E eu queria saber, como que anda o, o uso do Rails, em, 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 especialmente em projetos novos, para entender como que acontece? O que, que mudou? O que, que é muito usado? O que, que é pouco usado? O que, que já não se usa mais que... Vocês ainda trabalham, né? Vocês trabalham em empresas que... Alguns de vocês que têm uso pesadíssimo em Rails há anos, há muitos anos. Então, é óbvio que tem versões diferentes em alguns lugares. E mesmo que tenha a versão mais atualizada, vocês usam os mecanismos, as bibliotecas e os sub-frameworks talvez, que hoje em dia vocês já não usariam se fossem novos. Eu queria entender o que, que tem de, de atual e moderno que quem acaba fazendo algo novo vai utilizar e comparar isso com os diferentes Rails de década atrás, né? de quando nasceu, uh, ou, ou quase isso.
1: Boa, Paulo. Eu acho que, eu, primeiro, eu vou endereçar o elefante na sala. O Rails não está morto, pelo contrário, está mais vivo do que nunca. Eu acho que a gente está vivendo um momento fantástico do Rails. A gente teve agora, em outubro, o Rails World, que foi o primeiro evento organizado pela recém-criada Rails Foundation. Foi lá em Amsterdã. 700 pessoas, eu tive a oportunidade de participar do evento e todos os ingressos esgotaram em menos de 45 minutos. Isso é surreal. A gente está tendo aqui, eu e a Débora e o França, a gente está organizando o Tropical Ruby, que é um evento também focado em rails aqui no Brasil. Vai ser agora em abril, no Cubo e em menos de três dias a gente esgotou todos os ingressos, né? Então, tá tendo uma volta também de encontros regionais, né? Os famosos gurus, em Recife, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul. Então, nos últimos tempos, a comunidade, ela ganhou esse boost, sabe? Ganhou essa energia nova e tem surgido muitas coisas, assim, legais dentro do ecossistema Rails, muitas coisas modernas que aí, tem todo mundo vai... Poder, até o França vai poder compartilhar e falar um pouco mais do que já saiu, do que está saindo. Mas respondendo a tua, tua pergunta, aqui eu basicamente uso, tenho minha aplicação é um monolito, né, que é bem comum dentro do, do ecossistema Rails, eu tenho um front-end em React com um API em GraphQL, e a gente está nas versões mais recentes, tanto do, do Rails quanto enfim do, da parte front-end, disclaimer, eu adoro JavaScript também, tá? Eu não sou um, um back-end hater de, de JavaScript, pelo contrário, eu uso muito React, adoro. E basicamente é assim que a gente está navegando aqui na empresa.
2: Eu acho que uma das coisas que o Rails sempre se propôs e continua se propondo a ser é um jeito fácil de você desenvolver aplicações no início, né? Então, respondendo onde é que eu estou vendo o Rails sendo usado ultimamente, eu estou vendo o Rails sendo muito utilizado para criar startups no início de, de carreira ainda, né? É, o, a Licana é um dos exemplos aí, acho que se dão quando a Alicante tem pouquíssimo tempo. escolheu o Rails para fazer isso, porque você consegue ter uma velocidade de desenvolvimento que é bastante rápida, e além disso você consegue fazer tomar menos decisões. né? Acho que isso foi, sempre foi a ideia do framework, foi tirar decisões dos desenvolvedores, não porque a gente não acha que desenvolvedores tem capacidade de fazer essa decisão, mas porque a gente acredita que algumas decisões você só precisa fazer quando você realmente necessita. Então, acho que o Cidão falou de algumas coisas aqui, como qual é a tecnologia de front-end que eu vou usar. É, o Rails acredita que você não precisa decidir isso no começo. Você pode começar utilizando o que a web sempre se propôs a fazer, né? é renderizar HTML no back-end e enviar JavaScript e CSS usando outras conexões. né? E, além disso, né? a parte de, de Deveria estar criando monolito, criando microserviços também. Né? Esse tipo de decisão você provavelmente vai ter que fazer quando você chegar em algum nível de escala que mudar de microserviços ou de monolito para microserviços faz alguma diferença.
3: Cara, no mais, aqui complementando, acho que você foi pedir para comparar um pouquinho o Rails, antigamente com o RAGE agora. Uma coisa que você pode comparar e sempre se ser verdade é que o Rails ele sempre vai prezar pela convenção sobre configuração. Você não tem que se preocupar em configurar nada. Se você tem pessoas desenvolvedoras que já dominam o front, ou infraestrutura, ou qualquer coisa, você pode aproveitar os pontos fortes dessas pessoas nesse segmento e não se preocupar com outras. Continua sendo por isso o One Person Framework que fazem as startups serem lançadas rapidamente. A Capim, por exemplo, é super jovem, tem menos de dois anos de vida e foi levantada e já fatura na casa dos milhões, com duas pessoas desenvolvedoras, sendo que uma era júnior e, e ambas eram part-time. Então, o Rails traz isso para a gente. A gente levanta rápido uma startup, levanta rápido ideias, consegue captação, consegue colocar o produto na, na frente do cliente sem ficar alimentando o ego de pessoas desenvolvedoras e com isso, somente nesse momento que a gente está com menos investimento, a gente não gera uma escassez, um ponto de falha para uma startup do ponto de vista de tecnologia. Para mim, a, maior, a melhor qualidade do Rails é essa, é servir a humanidade através da tecnologia.
5: A gente está vendo o... Pelo menos eu, eu tenho acompanhado o, o DHH né? é, um bocado nesses, nesses últimos meses que ele está ele falando muito do, do 8. Ele está falando que to, todo o pipeline de JavaScript foi para o né? vai remover tudo, vai ser tudo Vanilla JavaScript agora, e estão removendo os polyfills, estão removendo todas essas coisas extras, e vocês estão vendo isso no dia a dia, vocês estão vocês vendo que os navegadores, eles estão prontos para a gente fazer isso, a gente largar toda essa infraestrutura de cheque de versão, qual é o navegador que eu tô usando, o que é que tá acontecendo, tem essa funcionalidade, ou ele tá indo longe demais nessa, nessa coisa, né, a gente já chegou nesse momento aí que dá pra fazer isso? Lêas, explica pra mim, que sou mais leigo, o que que é esse movimento exatamente? É porque historicamente né, a, a, o JavaScript e as especificações avançaram mais do que os navegadores. Né? A gente tem muita coisa que existe no, no JavaScript na especificação que a gente não tinha implementado nos navegadores mais modernos, né. mas hoje a gente, os navegadores estão implementando tudo muito mais próximo. Né? Uhum. Então a gente está tendo que usar menos biblioteca para fazer esse trabalho. Dá para usar o JavaScript puro ali dentro do, do navegador. Né? Então o pessoal vai reclamar ah, meu Node Modules tem, tem um milhão de arquivos, né? Agora não precisa ter mais, né? Porque tá, a gente tá nesse caminho de remover essas coisas e confiar mais que o navegador implementou a coisa e simplificar um pouco esse pipeline de JavaScript, né? Que é, que é um dos grandes pesadelos, né? De quem trabalha com Rails.
0: Ainda tem esse monte de ifzinhos que, ah, se eu tô rodando no, no Opera, no Mozilla, no não sei o que, não usa isso, usa aquilo e faz de tal jeito. Ainda tinha muito disso.
1: Linhares, eu acho uma provocação muito, muito legal, uma pergunta muito legal. Eu acho que é, no, no keynote do DHH, na Rails World, ele falou que, enfim, Rails abraça o progresso. Por algum momento, ele tem que abraçar complexidades, mas o destino é sempre a, a simplicidade. Então, a gente pegando o que você levantou sobre o JavaScript de Vanilla, é um exemplo muito legal. Acho que o Rails foi o primeiro, um dos primeiros frameworks a introduzir a parte de bundling, que é basicamente você pegar vários JavaScripts é, juntar num arquivo só para enviar para o browser. Por quê? Por limitação do browser, né? Ele carregava, enfim, apenas tipo, um por vez. Agora com os browsers evoluídos, né? A gente não precisa mais fazer o bundling, né? Juntar tudo num, num arquivo só, por exemplo. Então o DHH tem empregado no build, né? Ou seja, ele disse, cara, você não precisa de webpack, você não precisa de S-Build, você não precisa de nada disso, porque os browsers já estão preparados. Então, lá ele foi o primeiro a introduzir. Agora, o React está sendo um dos primeiros a começar esse movimento de retirada. Você não precisa de node para trabalhar com, com JavaScript. Você vai usar import maps, que é uma funcionalidade nova para, enfim, importar aquela biblioteca. Você não vai precisar mais fazer o bundling. E. Eu tive a oportunidade de testar isso na prática, né? Você pergunta, oh, mas isso funciona mesmo? Eu tenho aqui na empresa um projeto, um site project projeto chamado CNPJ Lincana. Então, quando você pesquisa CNPJ da Alura, ah, provavelmente uma das primeiras páginas que vocês vão encontrar é uma página da Lincana. E quando você entra lá nessa página, é um projeto Rails, sem bundling, sem nada, JavaScript Vanilla e... Com 100% de pontos lá no, no Live Score, ou seja, muito mais simples, muito mais fácil e o mais importante, performático, né? A gente não tá num, num tendo que abrir mão de complexidade para a performance, não. A, a gente só tá aproveitando, né? O Rails é muito bom nisso, né? De aproveitar a evolução do browser, de, de alguma tecnologia, para ir lá e simplificar e facilitar a vida dos desenvolvedores, né? Eu acho que tanto o Ruby quanto o Rails têm isso em, em mente, né? Tipo, ele é otimizado. Para a felicidade dos desenvolvedores. Né? Então, é por isso que deve ser por isso que o Linares não consegue largar o Rails, ou quem já programou lá atrás em Ruby Rails, que está longe, ainda tem aquele gostinho, aquela felicidade que tinha quando se programava. Né? É por, pelos princípios da linguagem do framework que, enfim, traz isso para a gente.
4: E eu acho que voltando à, à primeira pergunta e juntando as duas, na verdade, o legal do Rails também é, é aquilo, né? A gente, ele te dá o básico para você conseguir desenvolver muito rápido, mas também a hora que você chega no momento que o seu aplicativo precisa de uma coisa mais complexa, é simplesmente você tira aquela coisa que tá usando e coloca só aquela parte nova, em, ter, em vez de ter que escrever todo, todo o aplicativo, todo o código, né? Por exemplo, se você precisa de um framework front-end mais complexo, você consegue substituir isso muito fácil. Mas talvez para uma pessoa que tá fazendo um protótipo, a coisa mais básica possível é o suficiente e é o menos complexo e é o que vai fazer ela desenvolver mais rápido.
1: É muito conceito do... do é uma macacê, né? Tipo, eu deixo ao gosto do, do chefe. Então, se você tem maturidade já para dizer cara eu tenho sei lá alergia a camarão beleza ele vai adaptar isso para você mas você já tem um, um set um conjunto de ferramentas que é o que você precisa para começar e às vezes quando você está com outra tecnologia outro framework você está perdido você se sente perdido para até para começar né você tem que sair juntando vários pedacinhos do, do seu Lego para dar o start e o Rails tem esse mindset de, não tá aqui você pode depois remover um pedaço e colocar outro quando você precisar, mas de cara você já começa, então isso é muito é, como é que fosse, amigável para desenvolvedores júnior. Né?
5: E vocês falaram aí de, de React, GraphQL, né? esse ainda é o caminho padrão que todo mundo está usando ou tem, ou tem, tem gente indo para o lado do Turbo? Né, que o, o, uma das coisas, né, quando, quando o pessoal da 37 Signals lançou o, o Rei, né, o cliente de e-mail lá, eles fizeram muita propaganda do Turbo, todo mundo olhou, viu aquilo ali e, e pegou tração na comunidade Rails ou isso ainda é uma coisa específica e pontual?
2: Sim, com certeza, pegou tração. Acho que o Shopify é um ótimo exemplo disso. Né? É, antes mesmo do, do cliente de e-mail Rails ser lançado, o Shopify já tinha... Saído desse mindset de você fazer server-side rendering e escrever JavaScript quando você precisa, né? É, tipo, aquelas pitadas de JavaScript que o Turbo introduz. E a gente tinha ido completamente para o lado de React, de GraphQL, e dentro da empresa a gente tá vendo o um movimento oposto. Um a gente não tá recebendo nada, né mas os novos aplicativos, os novos, vou dizer assim, as novas, novas funcionalidades estão voltando a ser desenvolvidas com esse stack mais simples, de que você emite o HTML no, na aplicação Rails e acaba apenas adicionando JavaScript quando você quer. A, a comunidade, acho que desde o Turbo 7, tem abraçado o Turbo muito. Com é, o Turbo 8, acho que só vai melhorar ainda mais esse... Vou dizer, esse caminho, né? É, uma das diferenças que eu vi na comunidade é que estava todo mundo... Precisando, pedindo uma redução de complexidade, né? tá todo mundo tendo dificuldades. Eu, isso é, tô falando da comunidade de Rails específica. específico, mas pessoas estavam tendo dificuldades em dizer: eu deveria estar tá usando o Webpack ou eu deveria estar tá usando o um de que acabou de sair? Eu deveria estar tá usando o Yarn ou eu deveria estar tá usando o NPM? Ou até esse ano que saiu, aliás, ano passado que saiu o BAN, né? Deveria estar tá usando o BAN, não. E o Tubo, na verdade, acabou com todas essas decisões. Né? As pessoas agora não precisam mais decidir nada disso. Isso. elas conseguem usar import maps, conseguem usar turbo, conseguem usar Tailwind ou qualquer outra biblioteca de CSS ou até o próprio CSS, sem nenhum tipo de, de linguagem em cima dele, né? não precisa mais de SaaS porque CSS já tem nesting, CSS agora já tem variável, CSS já tem imports. Então, a comunidade estava pedindo essa redução de complexidade, e o Turbo 7 veio para trazer essa redução de complexidade e o Turbo 8 está trazendo mais ainda.
1: E não só dentro do Rails, né? Tipo, eu vejo isso como uma trend, tipo, geral, se pegar a comunidade Elixir, tem um live view, né? Que é, pô, vamos voltar para renderizar no, no back-end. Você tem PHP com tecnologia semelhante. Até a própria comunidade, tipo, JavaScript, está... Voltando a, a olhar para o back-end, né? server-side rendering tem ficado muito é, em alta também no, no JavaScript. Então, não é à toa que o Hotwire, né, que acaba englobando várias tecnologias, tem se falado tanto. A é? minha perspectiva dentro da Lincana é, aos poucos, ir a, migrando né, para Hotwire. Mas por quê? Eu acho que o Rails traz esse pragmatismo. Né? Eu, como empreendedor, empresário, que tem uma empresa enxuta eu quero conseguir produzir mais com menos. Então, acho que o mercado pede isso, produtividade, sabe? A gente perdeu isso por muito tempo. Então, se eu consigo entregar experiências alto níveis como o rei consegue fazer, por que não? É, e para uma abordagem mais pragmática, sabe? Que eu não precise dedicar tanto tempo para construir interface reativa. Por que não ficar no Rails Way, sabe? Então, eu vejo isso ganhando força o, a volta para multi-page applications, para o server-side rendering não dentro só da comunidade Rails, mas isso como um movimento geral no desenvolvimento web.
5: E o que é que vocês veem, assim, de mais interessante das funcionalidades que estão sendo discutidas aí para o 8, né? Eu, eu vi que tem, tem muita coisa, tem, tem as filas, né? Tem Progressive Web Apps que estão ganhando suporte melhor, né? Se continuando nessa linha do tubo, tem, tem a, o escapou lá de autorização, né? Que eu acho que o Rafael está sonhando com o device ainda, né? Nesse tempo aí. Mas o, o que é que vocês estão vendo aí dessas novas funcionalidades que, que vão ser entregues, que são assim, pô, isso aqui vai ser uma parada que vai fazer diferença para quem está escrevendo a aplicação web. Deixa eu só
0: colocar um adendo aqui, uma comentário a pergunta do Linhares. O Linhares vai citando aqui o device, etc. E aí o pessoal vai sorrindo, porque tem muita gente aqui que pegou os come o começo da comunidade Rails no Brasil e no mundo, não é? Então, quem não tem essa bagagem, essa experiência cultural aqui, que não é uma experiência de Dev, é uma experiência cultural. Tá perdendo aqui o, 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 os, os easter eggs que vão aparecendo por aqui.
2: Ah, é, sim, eu posso contar um pouco da história, né? Acho que, para mim, é um orgulho ter uma biblioteca que provavelmente é a biblioteca mais utilizada na comunidade de Rails para fazer a autenticação, que foi criada no Brasil né, por uma empresa chamada Plataforma Tech. Eu, eu trabalhei nessa empresa por anos e até hoje mantenho o um device, apesar de não usar ele, talvez tenha uns 5 anos que eu não uso mais o device. Mas acho que, para mim, tudo va... das fit novas em eu acho que talvez sou um pouco suspeito para falar, porque eu estou fazendo boa parte delas. Mas, para mim, as diz que eu estou mais querendo ver são essas que reduzem complexidade. É, eu acho que o, o gerador de autenticação, para mim, é legal, porque reduz um pouco de complexidade, tira mais um pouco de decisão que os desenvolvedores tem que fazer. Mas essas coisas de PWA, de filas, né, para mim, são as que vão trazer mais diferença para a comunidade. Além disso tem funcionalidades planejadas para fazer melhoria de integração com o desenvolvimento ambientes de desenvolvimento, né? É, um deles é a de Dev Container, que eu estou trabalhando. E a ideia é que uma das dificuldades que a maior, maior parte dos desenvolvedores tem, principalmente iniciantes, usando Windows, é instalar o Ruby. Instalar o Ruby nessas máquinas é um parto muito difícil, não dá para fazer. Você tem que procurar várias informações na internet. É pacote de Linux para cá e para lá. Se você não sabe Linux, você basicamente, não vai conseguir instalar Ruby. E eu, se eu tivesse essa situação, ia provavelmente trabalhar com o JavaScript porque o browser já funciona com ele, né? Dito isso, a gente está trabalhando numa funcionalidade para diminuir esse tipo de, de coisa. A ideia é que se você tem na sua máquina um editor de texto como o VS Code e você tem Docker instalado ou até o, o Windows Linux Subsystem né? O WSL no Windows, você só precisa disso e Talvez, ainda não sei. A gente vai ter um, uma página na internet para gerar aplicações RAYs, e aí você baixa esse repositório e consegue subir a aplicação, todas as dependências, sem precisar. Ficar brigando com o seu de desenvolvimento. Mas, fora essa, eu acho que a parte de, de filas, de fazer, diminuir o número de serviços que você precisa, né? Você precisa de um, um banco de dados, mas, além disso, numa aplicação do você estava precisando de um sistema de... Não, não é bem de fila, né? Mas um, um, um banco de dados de, de chave e valor, como o Redis, para conseguir fazer enfileiramento e rodar tarefas no background. E uma das coisas que a gente não quer mais é que as pessoas precisam instalar o Redis, instalar, sei lá, Kafka, instalar MySQL, instalar um monte de coisa na sua máquina para conseguir rodar uma aplicação Rails. É claro que se você quiser, você pode, mas a gente está tentando diminuir a quantidade de coisas que você precisa rodar para você ter uma aplicação Rails funcionando em produção e também em desenvolvimento.
3: Como coach do Rays Girls há bastante tempo... O França fez essa palestra no, no último Guru SP que fizemos... E eu dei esse feedback... Quão dolorido era para as pessoas que estavam fazendo transição de carreira... E para as próprias coaches que nem sempre são tão experientes assim... Fazer essa instalação de máquina, tanto que um dia só da, da Race Girls acontece em dois dias, um dia é exclusivamente para configuração. Com o um lançamento do, do Dev Container, que nem sei se podia falar o nome, em França, desculpa aí. Mas com o lançamento do, do Dev Container, é, isso vai reduzir muito a complexidade, tanto para empresas, né, pensando corporativamente, mas para fazer a transição de carreira, para uma pessoa fazer a transição de carreira, para projetos voluntários que visam ensinar a pessoa diretamente como escrever código, como raciocinar um projeto, ao invés de aprender a infra ali, como fazer setup, nossa, isso vai ajudar demais, é de longe a minha feature preferida,
4: por enquanto. Assim, pessoalmente, acho que é a minha também. É. <risos> porque eu também ajudo bastante gente às vezes até pessoas desenvolvedoras que são já experientes que trabalham com Ruby com, com Rails no dia a dia e aí falam ah, quero começar um protótipo novo num computador do trabalho que às vezes nem, sabe, já é um Mac né e vão tentar criar um repositório novo e aí começa um monte de erro de, de instalação apesar de já usarem e já ter todas as coisas, a maioria das coisas instaladas mas às vezes tem uma, uma versão que a pessoa não tem, que está no caminho, e aí é três horas. E assim, se a premissa do, do Rails é você conseguir fazer aquilo muito rápido, você ter três sabe, eu não quero passar três horas debugando um issue que sei, sei lá de onde está vindo, eu quero só abrir o um negócio e começar a codar, entendeu? E eu acho que pra mim, assim, essa é a mais legal. Que eu acho que a gente vai ver mais no dia a dia as pessoas utilizando, né? E, e, e vendo a diferença.
3: Fora a frustração, né? Quanta gente que não abandona e vai para o JavaScript, como a gente citou aqui, porque você foi meio que obrigado a trocar de sistema operacional, então você não sabe se o erro está na forma de escrever código, se o erro é no Ruby, se é no Rails, se é no Bash, se é no sistema operacional, se é no Docker. Meu Deus, o que, que eu faço agora? Então isso vai eliminar bastante complexidade,
4: bastante frustração.
0: É, eu acho que esse ponto é realmente importante, porque quem está começando, não, ou mesmo não começando, tá? Vocês tocaram alguns pontos, eu não sei se vocês percebem, né? Todo mundo aqui tem uma senioridade, certo? Então, vocês colocaram alguns pontos aqui que não são nada simples, tá? Realmente não são nada simples. E a gente esquece, né? Quem está no começo da carreira, não necessariamente aprender a programar, já sabe programar, já... É, a, a quantidade, a parafernália que a gente tem em volta, né? É, a, a quantidade de, de, de coisas, assuntos, siglas, e, e instalação, a instalação da instalação, o subframe, o módulo, não sei o que, o sistema operacional, a configuração, é, é, é overwhelming, é? você pega aquilo lá e fala, não, não quero mais isso para mim, porque não é possível que eu ainda não consegui fazer isso aqui rodar porque falta alguma coisa que eu não sei nem dizer o que falta. Isso é, é, é frustrante para as pessoas... E só depois de, a verdade é, só depois de um bom tempo como pessoa desenvolvedora, você começa a encarar essas coisas com um pouco mais de tranquilidade. O começo e até o meio, eu vou dizer, é frustrante, a gente esquece disso. As pessoas olham aqui falando não é possível que tem mais uma coisa que eu preciso aprender para rodar pela primeira vez isso aqui. Não é? É, é, é o onboarding das empresas, né agora vamos lá, vamos fazer o checkout na sua máquina, e não sei o que, tudo bem, já está tudo com imagem, etc. Mesmo assim, é aquela experiência nada tranquila e nada agradável. A gente que se engana, porque a gente já fez tantas vezes, já viu tanto, que a gente acha que é, é, é fácil. Eu, eu costumo colocar aquela... Vocês já devem ter tido, né? Estagiário, estagiária brilhante né? de tecnologia, você pega assim, a pessoa, sei lá, né? jovem de idade e de carreira. E aí faz uma coisa, e fala, caramba, essa pessoa... Vai muito mais longe que eu, né? Aí passa um mês, passa dois meses, aí você vê a pessoa cometer um erro, assim, grosseiro, num nível. Aí você percebe que falta bagagem, tem coisas que a gente precisa de bagagem. Então, realmente, facilitar esses pontos da instalação, da configuração, da replicação, de poder executar, de não precisar ficar pensando em mil possibilidades, é algo que a gente precisa sempre lutar. E a gente para de lutar uma, uma hora porque a gente se acostuma. E a gente acha que é fácil e não é fácil. Não é, é só porque você fez mil, apanhou mil vezes, tomou mil vezes o mesmo soco, que você já sabe mais ou menos a dor e você finge que não sente. Mas ela tá lá. Então eu acho importante, frameworks, plataformas, sempre lutarem em, em relação a esses pontos. É, é muito importante. É mais importante do que a gente imagina. Que o pessoal sênior esquece disso. Esquece, fica achando que é, ah, é essa geração que não sabe, que não não sei o que. Não é, é que é complexo mesmo e difícil. Não é?
3: Você acabou de conectar com outro ponto da grande evolução que o Reis teve. Não vou falar a versão para denunciar quanto tempo estou na área, mas você acabou de comparar com, com a evolução que o Reis teve do começo ali, da década passada, por assim dizer, agora, o quanto que a gente lembra dessa dor, porque doeu na gente, marcou, e o quanto que essas pessoas recentes na área, brilhantes, parecem mais brilhantes que a gente, porque elas onboardam mais rápido, entregam valor mais rápido, e a gente que tem bagagem acaba se comparando, bate ali síndrome da impostora e da impostora, mas reduzir essa complexidade faz com que eles vão mais rápido, então imagina daqui a pouco, quando não tiver essa complexidade, e isso for o novo normal, como que mais pessoas serão mais brilhantes em menos tempo? Como vão se sentir melhor entregando ali regras de negócio, entregando voluntariado,
1: entregando o que for? Puxando essa linha que eu acho bem interessante. De fato, como o Paulo observou, nossa comunidade tem muito sênior e falta um júnior. Né? Então, isso é algo que o Rails como um todo tem olhado para isso. Eu acho que uma das iniciativas bem interessantes... Era. Eu já falei né, que foi criada a Rails Foundation há pouco mais de um ano... E, basicamente, a gente não tinha uma fundação, né? Tipo, na, no Rails, o Jungle tem uma fundação, por exemplo. E o, o interessante é que o Rails chamou para ser diretora executiva da fundação, a Amanda, que ela tinha acabado de passar por um bootcamp, ou seja, era um júnior que tinha acabado de, de aprender e tinha acabado de sentir a dor. Porque, como o Paulo falou, a gente sentiu essa dor, sei lá, 10 anos atrás, é, denunciei agora na idade há 10 anos atrás, mas ela acabou de sentir essa dor. Então, ela, nossa, a documentação do Rails não tá legal. E, pô, quando ela falou isso numa entrevista, aí foi que caiu a ficha para mim, que, pô, realmente não é legal. Você olha outras documentações de nossa, como a UX dessa dessa outra página é, é tão legal e a do Rails não é, né? Tipo, falta material para iniciante, falta, você pesquisa no Google você tem, pô, muita res, resultado resultados de versões do Ruby lá bem antigas, né? Então, a fundação tem olhado para isso, está ah, como um dos pilares dela, né? Porque é, é fazer documentação, focar em educação, marketing eventos, justamente para diminuir essa barreira, para se tornar mais acessível para que novas pessoas possam entrar. E, pelo outro lado, que o, o França tem falado, né? De essa preocupação de pegar o que é complexo e transformar no simples, né? Então, isso sempre fez parte da história do Rails, né? O Rails começa, um dos momentos marcantes do Rails aconteceu aqui no Brasil, né? Quando o DH veio para cá e gravou aquele vídeo do Rails em 15 minutos, né? Como fazer um blog em 15 minutos, que era basicamente isso, né? Tipo, se vender, pô, como a web pode ser simples, né? Então, a gente vem aqui quase 20 anos depois, o mote é o mesmo. Por quê? Porque a gente continua precisando desse mote. Parece que a gente, como engenheiro, a gente gosta dos desafios técnicos, né? A gente gosta do complexo. Então, o Rails é quem traz a gente para a sanidade, dizer, pessoal, pô, o bonito é o simples, tá ligado? Não é o, o complexo, tecnicamente, sabe? O grande desafio é pegar o complexo e transformar em simples. Então, isso é que é brilhante do, do Rails
4: do Ruby também. Quando o Matz criou a linguagem, para ele a coisa central era que a, a linguagem foi feita para felicidade e a produtividade da pessoa desenvolvedora. E o Rails também traz isso. É uma das uma, um dos pontos da, da, da doutrina do Rails, né? É otimizar para felicidade da pessoa desenvolvedora. E isso tendo é, isso sendo uma parte central da comunidade Ruby ela se mostra, de fato, quando a gente está desenvolvendo. Quando, por exemplo, né apesar de eu não fazer parte dessas discussões, mas é, vendo, né trabalhando com o Rafael e outras pessoas que estão no... no que são core members do Rails, é, muitas das discussões quando a gente fala ah, a gente usa essa coisa no Shopify, será que vale a pena a gente colocar isso no Rails para outras pessoas poderem utilizar também? E muitas das vezes a resposta foi não, porque é complexidade desnecessária que vai diminuir a facilidade de você usar o framework. Então muitas das vezes a gente acaba fazendo essas bibliotecas separado para não aumentar essa complexidade e a dificuldade de você usar o, o framework. E aí você pega aí quando você tem isso né, como a coisa central na comunidade. Aí as pessoas mais sênior, como a gente estava conversando antes. Elas começam a pensar nisso na, na felicidade né, no desenvolvimento é como uma coisa que eles precisam consertar. E não só, do, né, vou ficar aqui tomando soco, mas vou fazer minhas anotações aqui de como resolver esse problema específico e aí quando eu tiver que ensinar alguém eu já sei porque eu já tive que fazer isso mil vezes. A maioria das vezes as pessoas falam, não, isso aqui tá terrível, deixa eu lá e consertar na fonte do negócio, seja no, na linguagem, seja nos frameworks, seja nas bibliotecas que a pessoa tá usando. E eu acho que no Ruby a gente tem uma comunidade que... É, aberta a isso e preza por isso bastante
0: eu queria te dar uma dúvida em relação a, a evolução do Rails e todos os mecanismos de front-end, então de novo tá? eu sou um completamente ignorante do assunto e como falaram lá do Server Side Rendering, que é o modo old school, onde eu parei, né? Onde eu parei como deve. Eu queria entender como que isso ficou no Rails, né? Porque acho que, inclusive, quando o Rails nasce, é justo aquele negócio da stack inteira, certo? Então, tanto a camada do view, do, do HTML, dos templates, do banco de dados, não sei o quê. Tudo ali meio que. Olha, pode deixar que eu resolvo tudo, vai estar tá tudo aqui junto, não é? E depois a gente teve um momento. É, especialmente, obviamente, devido também aos microserviços, as arquiteturas um pouco mais distribuídas, onde os frameworks ali, os SPAs, liderados, obviamente, pelo React, mas tem tantos outros, é, começaram a fazer esse mecanismo de, de uma separação maior e, inclusive, de dividir as profissões né, entre front-end e back-end. É uma coisa que vem de tudo isso, certo? Do cloud, do microserviço, empurrando as pessoas em especializações. É óbvio que também se mantiveram é, mecanismos anteriores de outras formas, né? Full stack, etc. e tal, que tinha mais a cara do, do Rails. Como que é isso hoje em dia? No, no Rails 8 ou mesmo no 7, etc. Como que é a camada do front-end, o web? Quem que desenha isso? Ou quem costuma... É, renderizar isso, em que lugar, quem chama o que isso está separado ou não é óbvio, acho que a resposta é pode ser das duas formas mas como costuma ser, como que é cultivado na comunidade olha, faça assim, é, a gente costuma fazer assim, é mais interessante eu queria entender um pouquinho isso
2: tá, eu, eu vou falar um pouco sobre como está implementado hoje e assim, no geral ele não mudou muito desde a época que o Race foi criado 20 anos atrás quase as páginas HTML são renderizadas ainda no que o Ray chama de templates, né? a camada de view que sai de um controller. A única coisa que foi adicionada, Paulo, foi a questão do, dessas pitadas de JavaScript em cima do, desse HTML. né? No, no passado, a gente tinha muita dificuldade de saber quando é que eu vou, saio do meu HTML puro e passo a lidar com o estado no front-end. Né? E é por isso que frameworks como React passaram a existir, que todo estado é renderizado lá no front-end e não mais no back-end. Também era é no back-end, mas a maioria dos casos no front-end. E o Razer acabou adicionando um pouco de funcionalidade em cima desse HTML, onde você tem pouco estado é, navio, no framework que a gente chama de Stimulus, que é basicamente é, um código JavaScript que você é, manipula o DOM da página né, usando chamadas JavaScript. Mas, além disso, ela adicionou o que a gente chama de Turbo. Né? Tem o TurboFrame e tem o, os... É, agora já esqueci o nome dos outros turbos. Mas tem, tem alguns turbos que basicamente criam uma conexão WebSocket com o servidor e é, de... é uma conexão de dois sentidos. Né? O, o servidor envia dados novos para o front-end baseado na interação que você teve no front-end. Né? Então, o seu, o seu JavaScript hoje em dia, é, você clica no botão, e isso pode estar tá acarretando a chamada via WebSocket, para o back e o Rails responde apenas com o HTML para aquele estado que você está querendo atualizar. Que não é muito diferente do que formos como o React faz, a diferença é que o React é bem mais declarativo, né? você declara o estado e no Rails é bem mais, vou dizer assim, você muda o estado, você não está declarando, você diz, é, adicione esse elemento nesse outro elemento. Ou remove esse elemento. Então, não tem muita declaração. E esse é o advento do Turbo e do Turbo Frames, né? E o Stimulus é essa parte que comunica... Que você escreve seu próprio JavaScript para se comunicar com o back-end. Mas, pensando na nas funcionalidades do Rails 8, que é as Progressive Web Applications, né? então, caso você tenha JavaScript desabilitado, a aplicação funciona, porque o
1: Rails está renderizando o HTML da mesma forma que ele renderizava 20 anos atrás. E acho que, por outra perspectiva também, o meu feeling é que pô, realmente a maioria das aplicações Rails, pelo menos as que eu vejo, elas migraram para uma arquitetura do Rails, gerar uma API. E o front está lá, tipo, React, ou o que quer que seja. Esse foi o caso da, da, da Lincana, tá? Minha empresa passada, a gente fazia tudo no Rails. Na Lincana, a, a gente já começou a separar. E eu acho que o que está acontecendo agora é justamente o pessoal se dando conta que é, não necessariamente você precisa separar, né? Então, o, voltando, o Ray, que é o concorrente do Gmail, né? Ou seja, o Gmail é uma aplicação mega complexa, né? Então... Uh, imagina que o pessoal do, do Basecamp conseguiu fazer o rei só usando pô, renderização no back-end, só usando o Hotwire, né, o Turbo, o Stimulus, e consegue criar aplicações riquíssimas. Então, hoje, uh, o que está acontecendo é que cada vez mais tem surgido cases, não só internos né, do, do Basecamp, mas externos, de uh, empresas usando só o, o Hotwire, para criar aplicações que, enfim, você não consegue dizer se foi feita em React ou se foi feita tipo, usando só o Rails. Então, o meu feeling é que essas aplicações vão começar a aparecer mais e mais e mais. Por quê? Porque, um, novamente, tipo, ela reduz a complexidade. Se você for um API REST ou um API GraphQL, uh, pelos dois caminhos que você escolher, você está criando um API, você está pegando dados e jogando para o front, você está separando em, em duas aplicações. Então, você está inserindo uma camada de complexidade, certo? Então, quando você tem tudo ah, integrado num, num hashtag só, é muito mais fácil você lidar. E isso permite, Paulo, por exemplo, que ah, na Linkana a gente tem hoje cerca de 150 clientes enterprise, só grandes empresas, enfim, que tem a nossa dor que consomem o nosso produto. E hoje a gente tem uma equipe de 18 pessoas. Ah, a gente é uma empresa profbo já há muito tempo, por quê? Porque a gente escolheu esse caminho da. Do, do pragmatismo, sabe? A gente escolheu o caminho de, cara, se manter enxuto, né? Então, é, eu acho que isso também, é, a gente tá precisando de mais e mais cases, sabe? Para tanto no Rails, mas nas outras uh, linguagens, se voltar também a enxergar o, a renderização no back-end, né? a forma mais tradicional como uma alternativa, né? Não é que precisa voltar todo mundo para para fazer como era antes, mas pessoal só entender que existem caminhos alternativos, né? que o SPA, o React, o Vue não é o único caminho para se fazer as coisas.
0: E em relação à grande quantidade de, de módulos, subframeworks, etc., né? desde para autenticação, para banco de dados, para microserviço, para o que for, eu queria saber o que está que na, na moda, o que está que em muito alta que vocês não vivem sempre? Tem lugar que não dá, né? Porque vocês estão com um projeto que, que é legado ou que já se encaixa com outras coisas que não faz sentido usar. Mas o que, que vocês ficam muito, assim, muito animados e falam assim, poxa, isso aqui, quero muito usar, onde dá eu coloco, sabe? O que, que vocês estão apaixonados que dá para usar no Rails? E que vocês falam, pô, é legal, olha, você que usa Rails, dá uma olhada nisso aqui, porque pode te ajudar em, eu não sei, entende?
1: Beleza, vou me arriscar aqui. Eu acho que uma das coisas que eu descobri positivamente no ano passado, que vai estar no, no Rails 8, é uma gen chamada PropShare, que basicamente é para justamente lidar com, com assets, mas de uma maneira bem mais simples, que não necessariamente você vai precisar de Webpack. E o legal dessa, dessa gen é que o DHH desenhou todo o funcionamento dela, mas boa parte da implementação foi feita pelo Breno, que é outro brasileiro. né? Os brasileiros, eles estão bem, estão bem ativos no, na, na comunidade Rails. Então, eu consegui, por exemplo, integrar minha aplicação com o yes Build e aí o tempo de compilação caiu para, sei lá, um, dois segundos, antes era 60, 120 segundos. Então, é essa gen aí, que é uma gen nova, que ainda não está oficialmente dentro do Rails, mas já foi anunciado que vai fazer parte do Rails 8, é algo que eu recomendo para todo mundo e hoje em dia eu não vivo sem, porque eu não tenho mais paciência de esperar os dois minutos aí para compilar meus assets.
3: Do lado de cá, é a application cable ainda. Tudo que eu preciso fazer de alta reatividade, de passar estado rapidamente, seja na mesma app, seja em outra app, né, monolito ou não, tem servido muito, tanto na empresa que eu estou atualmente, quanto em outros, então ainda tem usado muito, vamos dizer assim. Eu trabalho com agenda, com esse tipo de coisa, precisa atualizar coisas rápidas para pessoas, para médicos, pessoas assim, tem ajudado bastante, então isso isso não foi interno desde sempre, não é exatamente novidade, mas tem um poder gigante e há uma abstração gigante também para quando você tinha que implementar manualmente.
5: Gente, vocês estão com o Rafael aqui. Se vocês tivessem e fazer um pedido, ó, desejo pro gênio agora aí, ó. Qual é o desejo pro gênio que é, vocês fariam aí é. pro, pro rapaz?
1: Eu tenho um, viu? Eu tenho um. Eu acho que uma das coisas que eu sinto falta, e aí, até talvez, tô fazendo até uma, uma crítica à, ao Railsway puro, é que a gente não tem bibliotecas de componentes tão maduras como no universo do JavaScript. Por exemplo o Radix UI, é, que aí você tem um Chad CN, que, enfim, é uma customização em cima do Radix, né? Então, pô, eu adoro trabalhar com Radix e CN porque são frameworks muito maduros. Então, quando eu vou para o universo Hotwire, eu sinto que eu ainda não tenho todas as ferramentas que eu preciso para ter uma produtividade que eu tenho hoje. Então, pô, talvez fuja do escopo aí do, do Rails Core, né? Mas pedir no, não custa nada, né?
2: Eu acho que esse é só pedido, na verdade, que a comunidade está... Os dois, né? Tanto o Hot Reload quanto a é, componentização de views, né? Igual a gente tem, sei lá, o T-Win tem um framework de componentização, né? mas a parte de geral, o HTML para esses componentes ainda não existe no Rails. Eu acho que ainda é um dos tópicos mais, vou dizer assim, complicados na discussão do Rails Call, porque tem duas escolas de pensamento bastante diferentes, né? Uma que diz, não, isso aqui não é nada complexo, porque o povo tá precisando de uma biblioteca para isso e a outra escola do tempo não, eu quero usar essas coisas, como é que a gente consegue adicionar essa funcionalidade não prometo nada, mas parece que a gente vai ter alguma solução por, no Rails hoje também. É, uma das coisas engraçadas Paulo e Maurício, não sei se vocês sabem, mas o Rails nunca teve um roadmap público, é essa a primeira vez que a gente fez, né? a gente sabe dessas funcionalidades hoje, a gente está discutindo seis ou, na verdade quase dez meses antes do release outra coisa que a gente nunca teve foi datas para o release, e eu estou falando aqui é que a data vai ser em outubro. É, e pela primeira vez a gente está experimentando com isso. E ontem estava, na verdade, tendo uma crise existencial com essa coisa. Porque o roadmap agora está aberto. Todo, todo mundo já tem a sua opinião. Todo mundo já está dizendo, eu quero assim, eu quero assado. Eu vou implementar. E eles nem sabem o que a gente tem na cabeça. E eu estava dizendo, meu Deus, eu não quero fazer isso. Eu já entendi porque eu nunca deixei isso público. Porque tem muita pressão. E, na verdade, eu estou gastando mais tempo dizendo para as pessoas calma, calma, deixa a gente mostrar o que vai ser primeiro do que implementando a coisa. Mas, em compensação, eu também estou me sentindo bem mais cobrado, mas eu me cobrando, de que eu preciso fazer essas coisas acontecerem. Então, eu acho que por isso... tipo essa é a parte boa, a parte ruim é toda a cobrança que tem e toda a discussão que está sendo gerada antes mesmo da gente adicionar quais são as nossas ideias. Então tem algumas sítios que não estão na lista porque elas são mais, vou dizer assim, não polêmicas, mas elas provavelmente vão causar uma discussão tão grande que a gente não vai conseguir nem trabalhar nelas.
3: Nossa, agora você me deixou com uma curiosidade, França. Se você não fosse membro do core do Rails, você e Gabi também está próximo. Pergunta para ambas. Se vocês não estivessem tão próximos, o que vocês
4: pediriam? Qual a feature ou, ou melhoria, ou arranca isso que eu acho que tomou uma decisão errada? Por mim, eu acho que já está já até vindo alguma coisa parecida no, no Rails 8, mas autenticação, assim, eu amo de paixão o device, porque ele resolve muitas coisas. Mas, para mim, é sempre. eu Toda vez que eu preciso usar, e que não é né, adicionar o device em alguma, algum, algum aplicativo, é complexo, talvez mais complexo do que eu preciso normalmente. Então, se eu tivesse uma solução um pouco mais simples, mas que resolve para o caso básico de autenticação no Rails, e que, assim, praticamente todo, e, e Se a gente voltar, talvez, para que, o que né é colocado no Rails. Eu acho que a autenticação é, sei lá, em 99%. Existe uma promessa aqui de, de autenticação, de um, um gerador de autenticação básica no Rails hoje. Então, eu estou feliz com
2: isso. Eu acho que é bem difícil para mim pensar, até né, na resposta dessa pergunta, que eu estou trabalhando no Rails há 11 anos, é mais da metade da minha carreira na verdade é quase a totalidade da minha carreira que eu tô no Rails Corp mas assim, se eu for forçar, uma resposta acho que seria a parte de assets eu, eu acho, o pop chef como o Cidel falou eu acho que a gente passou muitos muito anos sofrendo com o Rails não tomando uma decisão em relação a isso né? Dois anos atrás a gente tinha o Webpacker, aí ano passado a gente disse, não, isso aí não serve mais, você não devia estar usando isso. É, três anos atrás era o Sprockets. E eu acho que toda essa, sei lá, essa indecisão fez a comunidade sofrer muito. Eu acho que eu, se eu estivesse fora do meu school, essa ia ser a coisa que eu disse. Pelo amor de Deus, resolvam essa situação que tá difícil.
3: Legal, gente. Obrigada.
2: Bem, tivemos aqui uma,
0: uma lição, uma aula. Gostei muito, viu? E também me deixa um pouco mais a par. Eu gosto dos episódios onde eu estou sempre aprendendo. Eles estão ficando mais frequentes do que eu gostaria. E queria agradecer então aqui Rafael, a Débora, a Gabi, o, o Cirdão e ao Linhares pela participação. E fica aqui também meu um agradecimento a você, ouvinte, pelo download, por estar tá animado aí com o Rails 8 e por ter ouvido esse, esse episódio e ter percebido como o Brasil, como comunidade, é, como open source, como as empresas também apoiam é, fazem a, as nossas ferramentas evoluírem, não é? Então acho que na comunidade Rails, onde o Brasil, né? Acho que foi muito incorporado pela plataforma tech, mas não só pela, né? Mostra e, esses sinais são muito animadores, né? Então quem convive com isso, a gente, independente de ser qual a tecnologia, é um orgulho pra gente como deve. Não só como brasileiros e brasileiras, tá? Mas como deve. Eu então, acho que é muito interessante essa... A gente poder aqui poder pedir né, o que, que a gente quer, né? O direcionar... A gente pode direcionar a tecnologia. Isso é muito incrível. A gente direciona a tecnologia. Nós. Isso é muito forte. Então fica aqui essa nota. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com/lura e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos Alura Mais, além do Hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão deixar seu e-mail totalmente gratuito você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho startups, o profissional em T especialista versus generalista tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds hipsters e devs, pessoas genéricas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado.
1: Este podcast foi produzido pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e
0: Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts